0: Bom dia, boa tarde boa noite Está no ar mais um podcast A Cabeça do Objeto Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante Vamos falar do disco Sobrevivendo no Inferno Leitura obrigatória para o vestibular da Unicamp Não, você não entendeu errado O disco dos Racionais MCs é a leitura obrigatória para o vestibular da Unicamp. Então, não saia daí. Que no próximo bloco vamos começar com a interpretação, leitura... Do trabalho dos Racionais MCs. Do ano de 1997. O longínquo ano de 1997. sobrevivendo no inferno. Eu sou Mauro Marcel e... O podcast A Cabeça do Objeto está no ar.
1: Costuma dizer que você é um sobrevivente do inferno. Você citou aqui, você no é capão redondo. Eu acompanhei muitos anos o Capo Redondo. O Capo Redondo chegou a ser o bairro mais violento do Brasil. Quem certo. sabe é um dos bairros mais violentos do mundo. E você sobreviveu. Hum. O que mudou de Pedro Paulo Soares Pereira para Mano Brown? Ah, o Pedro Paulo não tinha uma casa, certo? Não tinha uma, uma estrutura mínima. Nem de... O mínimo do mínimo. Tínhamos o quê? A família, os irmãos, tá os amigos. E esses fortaleciam, era a riqueza maior e é o que eu quero ter até, enquanto eu tiver assim, condições, ter a minha maior riqueza que é meus amigos. É o que eu tinha. Então, o que mudou hoje? hoje eu já tenho meu carro, certo? Hoje minha mãe mora numa casa que eu comprei com o meu dinheiro, certo? Com o rap. Comprei a casa, porque. Pode até parecer, pô, o cara tá falando que meu dinheiro mas é melhor do que enterrar meu dinheiro na boate, do que, entendeu, meu? Porque é, parece que todo preto cantou tem que acabar na boate, acabar no boteco,
0: O Brasil não existiu desde o descobrimento. E se alguém disser pra você que Pedro Álvares Cabral descobriu um país gigante... E Continental estará fazendo uma leitura anacrônica da história. O que vale dizer que estará vendo o descobrimento do Brasil de um modo equivocado. Cabral não descobriu o Brasil, mas uma faixa de terra que pensou ser uma ilha. Isto como extensão da expansão imperialista do reino português do período que seu professor de história costuma chamar de mercantilismo. Cabral deu à terra descoberta o nome de Ilha de Veracruz. O caráter religioso da empreitada está claro, nunca ignorando todos os motivos que fizeram os portugueses aportarem por estas terras. A invenção do Brasil é uma pergunta complexa e temos que tomar muito cuidado com as respostas simples para as perguntas complexas. É muito comum, por exemplo, nos referirmos aos primeiros brasileiros como colonos, índios, indígenas, né? Por conta do politicamente correto, negros. Mas nenhuma dessas raças se reconhecia como tal. Os portugueses que nasciam por aqui se entendiam como portugueses. Apenas no século XXI começaram a utilizar o termo populações indígenas. E quanto aos negros, bem. Quanto aos negros, vamos desenvolver ao longo deste podcast. Dito isto, posso continuar dizendo que quando descobriram que o litoral daquela terra não tinha fim e que era tudo muito vasto, muito mais vasto do que previam, trataram de mandar mais e mais gente para cá. Não ignora a visita dos franceses, holandeses, espanhóis por essas paragens, mas não dá para aprofundar por aqui, fica para uma outra oportunidade. Os portugueses, sempre aliados à igreja católica, na figura dos padres jesuítas, que sempre foram meio padres, meio guerreiros, trataram de vir para agora a terra de Santa Cruz, fazer o que os poceiros fazem quando encontram uma terra sem uma cerca. Isto, e a catequização, obviamente. De lá para cá, portugueses e católicos jesuítas tiveram de se relacionar com os índios, com os estrangeiros que teimavam em aportar por essas paragens e com a mão de obra escrava que começou a ser trazida desde o primeiro século da colonização, num êxodo sem precedentes na história da humanidade. A população africana foi levada como mão de obra escrava para todas as colônias portuguesas, incluindo o Brasil, obviamente, mas também levados por outros povos. Obvia... Obviamente houve escravidão negra em diversas partes do mundo, no mundo inteiro. Mas nunca se engane, a escravidão no nosso senso comum se refere à população da África, mas havia escravos na Grécia, Egito, Império Romano. O próprio termo slave se refere aos eslavos, povo que foi escravizado pelos bretões em certo período da história. No que tange ao Brasil das três raças, como se dizia antigamente, os negros foram escravizados com a conivência e o suporte do governo português, igreja e comunidades africanas da África. Comunidades, diga-se, tribos, que em certa medida viam com naturalidade a venda de inimigos para o mercador de um país distante. Comércio obviamente lucrativo, devido ao longo período que ocupa em nossa história. Em países como os Estados Unidos, não houve mistura significativa de raças, Havia os brancos junto aos brancos e os negros com os negros. Em países como Haiti, de população majoritariamente negra, ocorreu o mesmo. De um lado ou de outro, a forma como o Brasil deve ser olhado é muito diferente, pois aqui não houve apenas a mistura, mas a construção de uma verdadeira sociedade calcada na escravidão. E este é o ponto nevrálgico do processo de formação cultural brasileiro. É comum falar que no Brasil houve a miscigenação. Mas uma leitura mais aprofundada da história, história bem estudada, com H maiúsculo, leva a perceber o quão difícil foi para uma sociedade alicerçada nesse modelo se livrar de algo mais que vergonhoso para a sua formação. Aqui não houve apenas escravidão. Houve uma sociedade escravista com todas as relações afetivas, humanas, econômicas, de trabalho, enfim... Todas as relações sociais eram pedradas na concepção de que pessoas tinham a obrigação de trabalhar de forma compulsória para outras que não tinham a obrigação nenhuma de trabalhar para a conquista do próprio pão. A escravidão está no DNA do nosso tecido social, o que vale dizer que todos nós, brasileiros, somos em certa medida escravistas, mesmo os negros os que mais sofrem com as consequências da construção deste modelo social único no mundo. A literatura da época, a de melhor qualidade, como Manuel Antônio de Almeida, narrando as aventuras do Leonardo Pataca e seu filho, em memórias de um sargento de milícias. Notem como neste livro o trabalho é visto como algo relegado às classes inferiores. O sonho de todos ali é arranjar-se, se dar bem, deixar de trabalhar. O próprio título da obra se refere a isto. Um sargento de milícias é alguém que recebe uma pensão vitalícia sem trabalhar, obviamente. Bras Cubas, do Machado de Assis, se orgulha de ao final da vida nunca ter precisado trabalhar. Sua família esconde as origens humildes, como se o trabalho honesto tivesse manchado as origens aristocráticas de uma família que deveria se orgulhar do posto alcançado na escala social através de muito suor. No Brasil, o trabalho nunca enobreceu. Somos um país de preguiçosos. E é muito perigoso falar isso em voz alta. Não à toa, é tão difícil fazer a reforma da Previdência Social. Todo mundo sonha com o dia de aposentar-se para, enfim, deixar de trabalhar. E quanto mais cedo antes, né? Tornando-se assim, um sargento de milícias, um Brascubas, se arranjando, se aristocratizando, o quanto antes, se possível agora. O que você faria, ouvinte? Se ganhasse na Mega Sena, 100 milhões de reais, você, brasileiro, onde você trabalharia? Os negros, legitimados como propriedades, não se reconheciam em certa medida como seres autônomos. Não dá para ensinar de uma hora para outra que certas pessoas, todas elas, tinham e têm o mesmo direito, pois, independentemente da cor e da pele, da condição de nascimento, somos todos seres humanos.
1: Infelizmente, na realidade, a gente sabe que os heróis estão cada vez mais humilhados, né? É. Sem direito, sem escola, sem hospital. Então os moleques podem saber que ser herói não vale tanto a pena, entendeu? Herói que só apanha. Mas, dizer, mas o cara também que vai pro crime, ele, a vida dele
0: é curta, também não é uma. Não é, ele tem um lucro ali imediato, mas também ele não tem
1: A longo prazo ele não tem um, um benefício assim tão grande, não, né, mano? Mas é o seguinte, é quando o sujeito tá no inferno. E resolve dar um tapa na cara do diabo. Porque a periferia não é do igual, nem todo mundo é igual. E quando a gente vê, quando uma pessoa vai entrando pro o crime, quando você olha que você vive na favela, quando você vê a família, você vê o aspecto, você já sabe quem é que vai entrar e quem, é, quem é que não vai entrar. Um caminho do bem.
0: A sociedade brasileira se constituiu na sua origem de pessoas que trabalhavam e de outras que escravizavam os que trabalhavam. Mas o tecido social daqui era tão complexo, complexo, que era a coisa mais comum escravos possuírem escravos. Escravos comprarem escravos com dinheiro que conseguiam juntar em trabalhos extras, que faziam não para seus senhores mas para outras pessoas que se recusavam a realizar determinadas tarefas. Alguns negros juntavam dinheiro para comprar sua alforria, mas preferiam comprar um escravo para realizar tarefas para si. Também muito comum a defesa da escravidão por muitos, fazendeiros, donos de escravos, estes não vinham lucro nenhum em ter de pagar por uma mão de obra que tinham gratuitamente. Desde que a mantivesse viva, com algumas refeições e local de dormir. Gente muito ilustrada defendeu a escravidão com o argumento de que a economia brasileira era baseada nela. Ou a defesa da autonomia das decisões nacionais que não podiam se subjugar aos desmandos de Inglaterra, Estados Unidos ou Portugal. O fim da escravidão aconteceu paulatinamente ao longo de décadas e após ela não houve nenhum processo de inclusão apoio, suporte às populações de escravos de ex-escravos, claro, desculpa ex-escravos, pelo contrário varreu-se tudo o que foi relativo a isto para debaixo do tapete e ao longo de todo o século XX, os descendentes dos escravos ou qualquer afrodescendente teve de viver num país que se recusou a refletir sobre seus quase 400 anos de escravidão de populações vindas da África é neste ponto que o disco Sobrevivendo no Inferno entra nessa história. Nos anos 1960, houve nos Estados Unidos a luta pela igualdade de direitos civis. A independência norte-americana e a guerra de secessão deixaram a questão racial muito mal resolvida. A segregação que permitia que uma prefeitura construísse escolas para negros e para brancos separadas... E é claro que se sabe qual era de pior qualidade. Lanchonetes com cartazes de não servimos negros. Ônibus onde negros sentavam na parte de trás e deveriam levantar-se para nenhum branco ficar em pé enquanto estes estivessem sentados. Na segunda guerra mundial não havia um único oficial negro no exército americano. No Vietnã o questionamento de os negros serem enviados para morrer enquanto os brancos viviam o sonho americano. Havia um filme idolatrado por muito americano classe média chamado O Nascimento de uma Nação. Nele, o fundador da Ku Klux Klan é o grande herói que apenas torna-se herói após criar a Klan. Pois bem, após Luther King, Malcolm X, movimento hip hop e empoderamento da agenda pela luta dos direitos civis, não se engane, os Estados Unidos continuam extremamente segregados a bairros negros, de brancos, Casamentos interraciais são raros e é preciso tomar muito cuidado com a polícia de alguns estados. Vira e mexe, acontece algum protesto por policiais que mataram jovens negros desarmados na frente da própria casa. E esta luta por direitos civis chegou ao Brasil 20 anos depois na esteira do hip hop, um movimento cultural artístico extenso que teve sua origem nos bairros negros segregados de Nova York, Bronx, Harley, Queens.
1: já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente. <risos>
0: No Brasil, as periferias das grandes cidades, em especial São Paulo, foram as que receberam de forma mais prolífica as vozes de grupos como Run DMC, Public Enemy, Sugar Hill Gang, Beast Boys e muito mais. O discurso confrontador da realidade alcançou o jovem Mano Brown, morador de um bairro paupérrimo da periferia paulistana. Neste interim, a música dos Racionais MCs, Banda de Mano Brown, serviu como válvula de escape para as vozes que não tinham, por vezes, a mínima noção da realidade pela qual passavam. Milhares, milhões de jovens brasileiros morreram sem saber que eram vítimas de uma construção social secular, que as levou a mergulhar cada vez mais fundo na miséria, no subdesenvolvimento e, não raro, na criminalidade. O disco Sobrevivendo no Inferno data de dezembro de 1997 e é das... Poucas unanimidades da música popular brasileira E é sem dúvida o disco mais importante do rap nacional Uma obra-prima Faixa por faixa, os problemas trazidos pelo tecido social racista brasileiro São desvelados Em pleno fim de milênio, ainda não se resolveu no Brasil a questão racial Ao contrário dos Estados Unidos, onde os negros são de fato minoria No Brasil, negros e afrodescendentes passam de 51% da população mas são minoria em universidades ditas públicas, em profissões de maior prestígio social, como medicina, direito e engenharia. Afrodescendentes são maioria em presídios, favelas e periferias. Também são maioria em escolas públicas, apenas nos anos iniciais, já que são forçados à evasão ao longo dos anos escolares, devido às condições de vida geradas pelo abandono histórico de que são vítimas. Na pirâmide de escala social, os negros são maioria na base, e na base da base está a mulher negra solteira com filhos. Não à toa um discurso tão forte é necessário. A leitura, e não apenas a audição desse disco, é fundamental. Nele, se percebe que 500 anos de mestiçagem fez ao nosso povo uma população religiosa, pobre e segregada. Em sua capa, a imagem da cruz remete toda a obra ao cristianismo, mas o primeiro texto é uma canção de Jorge Ben-Jor. Jorge Capadócia, santo segregado pelas religiões católicas e candomblé. O disco pede proteção a Jorge e diz que Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés e não me alcance Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem. O que haverá ao longo da obra é esse discurso pedrado no sincretismo religioso. Palavra um tanto em desuso mas que significa, resumidamente, a mistura das religiões católica e candomblé. A segunda é uma música instrumental chamada Gênesis, novamente a relação com a cultura cristã. E a primeira música, contexto inédito, surge, não sem antes, o antológico discurso que você acabou de ouvir. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente. Ninguém nunca pediu as fontes de tais afirmações, mas não está dizendo nenhuma novidade, ao menos para os moradores de periferias. A própria formação das periferias brasileiras, de norte a sul, deve em parte ao abandono de grande parte da população pobre brasileira. ao, ao abandono Que grande parte... A população brasileira sofreu ao longo de toda a sua constituição enquanto povo. Na periferia paulista, negros, nordestinos e seus descendentes lutam para a conquista de um dia a dia ao menos digno. Enquanto isso, cresce, enquanto isso, cresce o tráfico de drogas, o descaso, a violência e a falta de tudo. Muito do protesto contido no discurso ao longo de todo o disco é a presença do poder público apenas na figura da polícia, tida como inimiga da população negra, não confio na polícia raça do caralho, verso de uma canção de outro disco da mesma banda e presente como incidental nesse disco. A primeira letra, essa que está ao fundo, chama-se capítulo 4, versículo 3. Nela Mano Brown se apresenta e diz que suas intenções não são boas. Vale notar que o coloquialismo, a linguagem ao longo de todo o disco, atinge um outro nível de regionalismo. Mano Brown, mais que uma voz, diz que não falava gírias, mas um dialeto. Talvez um pouco difícil para moradores de outros estados ou outras classes sociais. Em certo momento esta canção, desta canção, alguém diz para ele que não valeria a pena dar ideia em certos tipos, no que a voz principal de Brown responde que quem era ele para falar de quem cheira ou quem fuma nunca teve porra nenhuma. A primeira canção para valer do disco é uma pedrada das grandes e fala do próprio criar artístico e do poder que tem para mobilizar de alguma forma a sociedade. Não com essas palavras, é claro. Quatro minutos se passaram e ninguém viu. O monstro que nasceu em algum lugar do Brasil. E termina com os icônicos e profundos versos. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, apoiado por mais de 50 mil manos. Efeito colateral que o seu sistema fez. Racionais capítulo 4, versículo 3.
1: meu nome, parece o mano meu, é voz de homem, eu não consigo ver quem me chama, é tipo a voz do Vina, não não não, Vina tá em será, ouvi dizer que morreu,
0: tô ouvindo alguém me chamar, tem toda a característica de um conto, embora seja uma letra de rap, obviamente construída em versos, Narra a história em primeira pessoa de um jovem que se aliou a um assaltante e ao longo de sua narrativa conta as suas experiências, as infâncias pobres dos que se tornam assaltantes, as opções de vida que poderiam ter caso houvesse a possibilidade. O Guina, antagonista, que chama o narrador ao final, ordena a sua execução. Tinha liderança. Poderia ter trabalhado numa multinacional. O verso-refrão, estou ouvindo alguém me chamar, pode ser traduzido aqui como o chamado da bandidagem. Chamado sedutor para jovens que são obrigados a ir para a escola com roupas doadas. Ditas de esmola pelo narrador. Que nunca são ninguém em momento algum. Mas que se sentem poderosos com uma arma na mão. Alcançam o poder que a sociedade os nega. Ao longo de todo o disco, o termo utilizado não é sociedade, é sistema. O narrador é morto amando mando do Guina. O mesmo que o chamou para a vida do crime. Uma metáfora clara de qual, será, de qual seria e de qual será o destino dos que se envolvem na criminalidade. Uma vida curta, um destino violento. A cena da camisa colando em seu corpo é narrada de forma arrebatadora e triste. Sensibilidade poucas vezes percebida em altos textos literários. Mas depois do quarto tiro eu não vi mais nada. Sinto a roupa grudada no corpo. Eu quero viver. Não posso estar morto. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Eu estou ouvindo alguém me chamar. Hoje, seis anos lá atrás. O que, que você tá fazendo
1: agora? Ah, cara, com certeza eu estava correndo com barriga de verme peladão no meio da favela. É mesmo? Eu, eu fui um menininho muito livre, digamos assim. Né? Então ficava sempre na rua, correndo para cá, no quintal. E tu era uma.
0: A canção Rapaz Comum é quase que um tratado descritivo de um jovem negro, morador da periferia. Sua proximidade com as armas, seu destino também trágico, assim como em Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, a morte para os que se envolvem com o mundo do crime. Neste momento, me ocorre que a capa do disco pode estar dizendo muito mais que uma cruz pode ser a sepultura dos jovens negros mortos, subtraídos de suas vidas neste ambiente insalubre. O rapaz comum também ouviu alguém chamá-lo. A presença da mãe, ao final, lá na sepultura, lá na sepultura do filho, é uma das mais fortes cenas ao longo do disco inteiro. E olha que há muitas mortes ao longo de toda esta composição.
1: Aqui estou mais um dia. Sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma gacá. Metralhador alemão, o de Israel. Estraçalha ladrão que nem papel.
0: Após um interlúdio, que reforça o caráter temático do disco. O que aparece é a canção de maior sucesso, e talvez a de maior sucesso, de toda a carreira dos Racionais MCs. Diário de, de um detento. Canção que tem como motivo o conhecido massacre da casa de detenção do Carandiru, ocorrido no dia 3 de outubro de 1992. Em nenhum momento as palavras detenção, presídio ou Carandiru são mencionadas. O desejo de fugir não é segredo para ninguém o número de túneis cavados pelos presidiários ao longo dos anos. Nas palavras do texto, de 1 a 100, a minha chance é zero. O ambiente quase naturalista é pintado. O policial vigiando, a vida na coletividade, o metrô passando, o presídio era localizado na estação Carandiru do metrô, a de meia hora do centro de São Paulo. As calças bege, mais religião, graças a Deus e a Virgem Maria, faltam só um ano, três meses e uns dias, o cheiro de pinho sol, famoso desinfeitante que deveria dar o tom acre do local, é a canção menos conotativa de todo o disco. De letra bem objetiva, narra a entrada da polícia, a forma como se tornaram alvos, a índole dos que morreram e, antes disso, a relação dos presidiários com a família. A canção começa localizando o leitor na narrativa em relação ao período histórico. 1 de outubro de 1992. E termina com os famosos versos, mas quem vai acreditar no meu depoimento, dia 3 de outubro, Diário de um Detento. Algumas cenas fortes são narradas, como ao citar o papel dos cães da polícia, outro caráter naturalista, ou ao comparar a ação a de um Robocop. Mas nada perto de uma história que sabemos ser verídica. Nesse dia, morreram oficialmente 111 presos
1: ha, ta, 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 mas o metrô vai passar com gente de bem apressada católica lendo jornal satisfeita e périta, com raiva por dentro, a caminho do centro olhando para cá curiosos é lógico não não é não, não é o zoológico
0: Na sequência, a canção Periferia é periferia, em qualquer lugar, a descrição do local onde a maioria das histórias narradas do disco acontecem. Um tema muito recorrente na obra dos Nacionais, mas que já havia sido trabalhada de forma genial em uma canção de outro disco, Fim de Semana no Parque, com a qual esta parece conversar, ao menos incidentalmente escuta-se milhares de casas amontoadas, no ritmo da canção Fim de semana no parque No verso da canção Fim de semana do parque havia Milhares de casas amontoadas Ruas de terra e céu morro A minha área me espera Gritaria na feira O caráter fortemente Realista, naturalista No que compara As pessoas ao amontoado De animais Jogados na periferia É muito forte Em qual mentira vou acreditar Narra a história de um jovem saindo à noite Para se divertir e os entreveros que tem de passar Como por exemplo a polícia que o para Para uma revista Alegando Escuta aqui o primo do cunhado do meu genro é mestiço. Racismo não existe, comigo não tem disso. É para sua segurança. E a cada nova intromissão, o refrão. Tem que saber curtir, tem que saber lidar. Em qual mentira vou acreditar. A canção acaba por ser a mais alegre do disco, mesmo quando um falso evangélico aparece e pede drogas com um óbvio disfarce para algum projeto ilícito no futuro. Nesse caso, eu estou apenas especulando. Mas tem que saber curtir, tem que saber lidar. E com mentira vou acreditar. Ó, caralho, prefito na placa NX-Mão, sentido Jacanã, Jardim
1: Hebron. Quem é preto como eu, já tá ligado qual é? Nota fiscal, RG, polícia no take. Mais do que na polícia, quem confia em polícia? Eu não sou louco, a noite chega o frio
0: também. Na última canção Mágico de Oz, os Racionais MCs fazem um resumo de tudo o que foi dito. E após tanto falar de religião, aponta para um mundo de fantasia. Quem sabe o desespero queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui no mundo Mágico de Oz. Não sei se a citação tinha este objetivo, mas o Mágico de Oz da história era um falso ídolo. Dorothy persegue o mágico ao longo de toda a história e a solução para a saída daquele lugar horrível que se encontrava eram seus próprios passos. A solução estava nela mesma, bater os sapatos e dizer, não há lugar melhor que o lar. Uma esperança em meio a tanto sofrimento na vida dos que vivem na periferia? Como sair de um lugar assim? Na... Fala do próprio texto, tudo dentro de casa vira fumaça, é foda, será que Deus deve estar aprovando minha raça? Só desgraça gira em torno daqui. O refrão lembra muito uma oração cristã e não, deve deix... e não deixa de ser digno de nota esta oração, pedir que transforme o local num mundo mágico de ós, um local com fadas, bruxas e magia, de um falso mágico, mas com esperança pois é o que menos existe na vida dos jovens negros moradores de periferia. A esperança, mesmo a esperança tênue que se encontra no final da estrada de tijolos amarelos. Quer, caminho certo, ele se
1: espelha em quem tá mais perto. Pelo reflexo do vidro ele vê, hum, seu sonho no chão se retorcer. Ninguém liga pro moleque tendo um ataque, foda-se quem morrer dessa porra de craque. Ela... Minha voz e aqui no mundo mágico de
0: Então, esse foi. Esta foi a análise do disco Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs para a Unicamp. É claro que o disco não se encerra nesta pequena análise. O trabalho envolve muito mais camadas. Carece aqui uma análise histórica, por exemplo, da questão do Massacre do Carandiru. Para isso, eu recomendo o, a leitura do livro do Drauzio Varela, Estação Carandiru. Excelente trabalho. Recomendo também a audição de muito disco do rap nacional daquele momento, muito foi influenciado. Ouvimos de início, Cúlio, com Gangster Paradise. Essa letra influenciou de maneira enorme o trabalho dos Racionais, este trabalho em específico. Tá? Ao longo do podcast, podemos ouvir a entrevista do Mano Brown, dois trechinhos no Roda Viva. Um trechinho do Taíde, um dos pioneiros do rap nacional. Em entrevista para Rafinha Bastos, no programa que o Rafinha Bastos tinha na, no YouTube, chamado Oito Minutos. Um Homem na Estrada, é, instrumental, que na realidade é uma canção do Tim Maia, chamada Ela Partiu Nunca Mais Voltou. Ouvimos também O Caminho do Bem, do Tim Maia. Curiosidade, o nome Racionais MCs vem do disco Racional, do Tim Maia disco maldito pelo Tim Maia por conta da influência que a religião aquela religião esquisita teve para sua formação mas é um disco muito bom tá qualquer dúvida correção crítica apontamento entre em contato comigo Twitter @mauromarcel e-mail mauromarcel.com. Procurar, a gente bate um papo lá Tá certo? Aqui encerro. Abraço. Já de da terra.